0: Si estás escuchando este podcast, seguramente te encuentres en una de estas dos situaciones. Bien tienes una consulta que te gustaría hacer crecer, o bien estás pensando en iniciar tu propio emprendimiento y crear tu propia consulta. Sea cual sea tu situación, te invito a una formación totalmente gratuita que vamos a realizar de la semana del 22 al 29 de marzo, donde compartiré contigo cuatro clases con más de cuatro horas de duración llenas de contenido práctico y aplicable donde aprenderás las claves para aumentar el número de pacientes en tu consulta. ¿Qué es lo que vas a aprender? Bien, en la clase número uno conocerás cómo puedes aprovechar la nueva oportunidad que te ofrece Internet y la publicidad digital para hacer crecer tu consulta. En la clase número 2 vas a ver cómo puedes hacer una campaña que te ayude a conseguir más pacientes y por lo tanto más ingresos. Te enseñaré paso a paso cómo puedes crearla y te ofreceré además plantillas descargables para que puedas implementarla desde el primer minuto. En la clase número 3 aprenderás cómo preparar tu consulta para seguir consiguiendo más y más pacientes y lo más importante de todo, mantener un flujo constante en el largo plazo. Finalmente, en la clase número 4 verás cómo implementar todo el método completo que aprendiste en la clase anterior para tener la consulta que realmente deseas tener. Para apuntarte solo tienes que ir a institutomarketingsanitario.com barra semana y registrarte. Repito, institutomarketingsanitario.com barra semana. Te dejo también el link en las notas del programa para que te sea más fácil acceder. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenido, bienvenida una semana más Hoy episodio número 35 Y en el episodio de hoy voy a compartir contigo Una consultoría que tuve con Ana, ella es psicóloga Para crear la estructura de negocio Una de las partes donde más falla la gente es sin duda En esta fase inicial, en, en ver Qué quiere vender, cómo lo va a vender Y el proceso que se ha de seguir para crecer en el largo plazo y es justo eso lo que hablo con Ana en esta sesión que voy a compartirte. Estoy seguro que todo lo que veamos aquí, aunque sea dedicado, en este caso, a una consulta online, también va a ser aplicable a tu situación, en especial en cómo dar el salto de trabajador por cuenta ajena a autoempleado, es decir, a ser autónomo, que es la situación en la que se encuentra Ana. Así que, sin más, te dejo con esta conversación... Que estoy seguro que te va a resultar de muchísima utilidad también a ti. Así que sin más, comenzamos. Bueno, pues desde este momento, todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra, ¿vale?
1: <risa> vale.
0: <risa> Nada. Te cuento el plan de la sesión. ¿Vale? En primer lugar, he planteado lo que serían los objetivos a nivel del proyecto o a nivel de vida, que viene a ser más o menos similar, ya que al final no se separa el uno del otro. En segundo lugar, ver un poco el mercado, cómo está y cómo deberíamos abordarlo. Ver la, el proceso de creación de contenido y la planificación en redes sociales de ese contenido para poder crecer aprovechándolo realmente de una forma útil, no publicar por publicar ni conseguir seguidores por conseguir seguidores. Y luego ver qué tipo de campañas tendríamos que tener activas y qué tipo de, bueno, de acciones podríamos ejecutar, ¿vale? Luego, evidentemente, uh -huh. esto es un esquema. Luego, en la realidad, conforme va evolucionando el negocio, va evolucionando la consulta, tienes que ir adaptándote y tendrás que ir cambiando ciertos procesos, ¿vale? Pero, en líneas generales, vamos a ver el esquema de campañas que deberíamos seguir. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, la situación actual es que estamos trabajando unas 25 horas semanales, ¿vale? ¿Sí? En, un trabajo externo que al final nos da unos ingresos X, ¿vale? Nos da unos ingresos entre 600 y 800 euros, por así decirlo. Entonces, claro, aquí tenemos que el tiempo invertido, rendimiento económico, está un poco descompensado y es lo primero que tendríamos que solventar, ¿vale? Para poder dejar ese trabajo, liberar ese tiempo, lo primero que tenemos que hacer es buscar una base sólida y sostenible de facturación de ese dinero que estamos ingresando actualmente. Este es el paso inicial que habría que dar el desprenderse de lo que nos quita 25 horas a la semana porque son muchas horas que puedes dedicar a tu proyecto. O dicho de otra forma, que actualmente no le estás dedicando a tu proyecto. ¿Vale? Por lo tanto, el objetivo número uno en el que yo me centraría sería en, en conseguir esa facturación por mi propio pie. ¿Vale? Que realmente no es tanto. O sea, estamos hablando que tus consultas valen a 55 euros, si no recuerdo mal, las que tú haces por tu cuenta...
2: Entre 55 y 60, depende de los paquetes y depende de, de si me, si me compran una consulta, solamente son 60. Bueno, solamente son 60. Vale, pues, después,
0: perfecto. Si no pues que... en un escenario pesimista, que es como es mejor calcular las cosas, cada cita son 55 euros, ¿vale? Uh -huh. De ahí en adelante, pues oye, todo lo que venga, bienvenido sea, ¿vale? Pero siempre uh -huh. mejor hacer los cálculos en base negativa. Uh -huh. Vale, entonces, claro, estamos hablando que vamos a centrarlo en una media de 700 euros, ¿vale? Ni 600 ni 800, nos quedamos en 700. Ne necesitamos 700 euros netos cada mes para poder dejar el trabajo uh -huh. y liberar tiempo, evidentemente. O sea, al final, si vamos a generar ese dinero dedicando las mismas horas, para eso nos quedamos como estamos. La gracia es que nosotros sabemos que con nuestras consultas vamos a trabajar mucho menos tiempo para generar esos mismos ingresos. ¿Vale? Por lo tanto, aunque el objetivo a largo plazo no sea el de pasar únicamente consultas y el llenar la agenda de consultas, sí que va a ser el, el punto de partida más rápido para poder cambiar la dirección desde ya. Vale lo más rápido uh -huh. posible. Es decir, no dilatar el, el, el tiempo, porque al final si tú creces ya o quieres empezar con tu proyecto inicial, requiere tiempo, requiere tiempo uh -huh. que ahora mismo no tienes. Por lo tanto, hemos de conseguir en primer lugar ese tiempo entonces, facturar 700 euros la gran mayoría de gente según me comentaste, te coge el bono de 5 sesiones, que son 275 euros esto quiere decir que con 2,54 pacientes cada mes, nuevos ya lo estamos consiguiendo estos 700 euros ¿Vale? vamos a poner, a poner que son 3 en lugar de 2,54 redondeamos a 3 tres. 3 ¿Vale? tres pacientes por 275 serían 825 euros ¿Vale? aquí vamos a tirar un poquito de matemáticas 825 euros le restamos 125 para quedarnos en esos 700 netos es decir, tenemos 125 euros, la posibilidad de invertir 125 euros para conseguir solo tres pacientes, es decir un coste por adquisición de 41,6 euros uh -huh. es algo muy factible y muy fácil de conseguir
1: uh -huh.
0: ¿Vale? por lo tanto inicialmente no es muy difícil no es nada descabellado el poder dejar ese trabajo actual. Vale, más allá de eso, vamos a navegar sobre una base sólida. ¿Qué es lo que yo haría? Conseguir al menos 15 pacientes, lo más rápido posible. Esos 15 pacientes nos va a dar, si cogen bono, 4.125 euros, que es lo mismo que casi 6 meses de trabajo actualmente.
2: Madre mía.
0: Solo 15 pacientes. Uh -huh. ¿Vale? Por lo tanto, si tú consigues 15 pacientes en un mes, invirtiendo de forma rápida, pues tienes colchón de seis meses de trabajo, ¿vale? Por lo tanto, dejar el trabajo desde ya tampoco sería nada descabellado, porque tienes seis meses para conseguir otros 15 pacientes que serían otros seis meses de trabajo, ¿vale? Por lo tanto, creo que el destino en esta dirección está bastante claro. O sea, creo que es bastante absurdo seguir en ese trabajo 25 horas semanales para el beneficio que realmente te está dando, ¿vale? Por lo tanto, aquí, vamos, yo lo veo muy claro y realmente... Es más psicológico el paso de el no dar el paso que un problema real. De decir, no, es que claro, esto, tengo un sueldo de base, sí, lo tienes de base, pero es un sueldo de base que vas a generar en tres tardes haciendo campañas. Uh
1: -huh.
0: Vale, eso también un poco en colación a decir, vale, si yo recibo 10 registros, échale, vamos a hacer una campaña de cita gratuita, por poner un L caso. Haces 10 citas gratuitas y solo cierras 3, seguimos ganando igualmente rentabilidad, tiempo, dinero, seguimos ganando. Aunque de esos 10 pacientes, 10 citas gratuitas, 10 medias horas, es decir, 5 horas, consigas 3 altas. Te sigue saliendo rentable. vale
1: uh -huh. Por lo
0: tanto, yo me centraría en hacer un pequeño esfuerzo inicial, no dejaría el trabajo desde ya, evidentemente, pero haría un esfuerzo inicial de asumir el trabajo que tienes actualmente más el trabajo de 15 altas nuevas. Y una vez ya tengas eso, y ya veas que más o menos eres capaz de generar una alta nueva cada semana, que no es nada, como mínimo. O sea, yo te hablo de mínimos, ya tienes la tranquilidad de que te puedes ir. Porque hemos hablado que con 2,54 pacientes nuevos cada mes, redondeando tres para tener ese gasto de publicidad, estamos uh -huh. ganando lo mismo. ¿Vale? Por lo tanto, en, esta, en este punto inicial lo veo bastante claro, cuál es la dirección a seguir. Conseguir pacientes por tu propia cuenta, y a partir de aquí, dejar el trabajo. Una vez dejes el trabajo, estarás liberando 20 horas para poder dedicar a tu proyecto. Vamos a contar unas 5 horas de trabajo de consultas propias tuyas para ganar lo mismo, que evidentemente luego puedes ganar más, y liberas 20 horas que vas a poder dedicar a tu proyecto, que es el principal problema que tenemos actualmente. Falta de tiempo y también quizá de recursos económicos suficientes para hacer una inversión potente ¿Vale? Pero la idea es liberar tiempo para ese proyecto. ¿Vale? Entonces, esto es el primer punto en el que yo me centraría. Vale. Conseguir pacientes sí o sí por mi propio pie. Porque va a ser lo que te va a dar el próximo paso. Vale. Vale, entonces, a partir de aquí, el modelo de negocio, el público objetivo está bastante claro. ¿Vale? Vamos sí. a padres y madres y evidentemente a sus respectivos hijos. Pero bueno. De momento, los está hijos está de 10 años no van a pagarte. vale El público objetivo siguen siendo los padres, por mucho que la propuesta de valor sea orientada al niño.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? Entonces, la propuesta de valor es algo así como mejorar las relaciones en la familia, educando desde el respeto, algo similar. ¿Vale? Que habría que... Uh -huh. mensaje, habría quizá que trabajarlo un poco en función de a dónde te quieras orientar más. Si a padres, a madres... O sea, perdón, a padres o a hijos. ¿Vale? Uh -huh. Eso sería ya... Bueno, con calma delimitarlo simplemente en cada una de las páginas de la web donde se ofrezca el servicio de psicoterapia infantil o a padres ponerle la propuesta de valor correspondiente ¿no? Uh -huh. ¿Vale, si me quieres interrumpir en algún momento eres libre, ¿vale? Lo digo para hablar adelante también
2: Sí, no, es eso es para padres, madres y también profesores o maestros porque también están súper interesados en este tipo de de, de educación ¿no? Eh, de cambiar esa forma de educar de forma eh, basada en el poder y, y ahora mismo, pues eh, cambiársela a una forma más respetuosa. Y eso, luego la, el público objetivo, los niños no serían, porque bueno, al final mi interés es trabajar vía online y con los niños de cinco años online, pues es mucho más complicado. Entonces es más dirigido el mercado hacia los padres como hemos dicho los profesores.
0: Vale, entonces, en este aspecto, lo primero que tendríamos que ver es el grado de demanda que pueda haber, ¿vale? Tanto demanda activa como la demanda pasiva, ¿vale? Demanda activa, gente que está buscando este servicio en concreto, ¿vale? Yo he hecho un poquito la búsqueda y, a ver, búsquedas, búsquedas, no hay en exceso, ¿vale? Hay unas 140 búsquedas, 150 búsquedas mensuales, más o menos, ¿vale? O sea, mediante la vía activa, eh, de, de demanda activa no vamos a funcionar mucho. Luego, hay demanda pasiva, es decir, hay gente... Perdona, que eso estudia características... por
2: medio de Google, ¿verdad? Por sí. las campañas de Google. Sí. Exactamente. Eh, yo veo que sí, que hay muchísima, muchísima muchísimo mercado, mucha, mucha gente. O sea, por lo que he visto, uf, eh, por ejemplo, el otro día estuve en un, en un reto y se apuntaba muchísima gente. También aprovecho la gente de los retos que se han apuntado, por ejemplo, a través del de canal de Telegram, he estado mandándoles también eh, mensajes y, y tal. Uh
0: -huh. Uh -huh. Claro, y luego veremos cómo, cómo generar esos flujos y cómo ir creando la, la audiencia, cómo ir creando la lista uh -huh. de contactos. ¿Vale? Que ese sería un poquito el objetivo a nivel global. A nivel global. Construir lista y vender, evidentemente. Uh -huh. ¿Vale? Pero el foco debe estar puesto en estos dos pilares. Construir lista, vender, construir lista, vender. Vale, que realmente las ventas las vas a conseguir gracias a la lista. ¿Vale? Es mucho más fácil vender la gente de tu lista, gente que ya tienes una relación, que a gente de nueva. ¿Vale? Lo que todo... pasa es que
2: sí es cierto que me doy cuenta de que la gente que tengo en la lista, mucha de la gente, o sea, son gente que no tiene recurso, muchos recursos económicos y que hace falta cambiar igual la estrategia para um, las citas gratuitas que sean orientadas a otro tipo de, de población también. Porque sí, son gente que normalmente lo que quiere es eh, cita gratuita, pero todo gratis. Y luego no están dispuestos, están dispuestos a pagar por el servicio. Eso es lo que en mi caso yo creo que me ha dado la impresión. Uh -huh.
0: Bueno, ahí sería también el perfilar un poco la segmentación en las campañas, ¿vale? Que luego uh -huh. sí que pasamos un poco más a esa parte. Vale. ¿Vale? Entonces, a nivel de, de demanda, estaríamos hablando principalmente de demanda pasiva. ¿vale? de gente que cumple los requisitos para ser nuestro potencial cliente, pero no hay tanto esa demanda activa de búsqueda. Es decir, la necesidad existe, pero la gente no la está buscando en, en gran medida. ¿vale? No hay una demanda brutal de forma activa, pero no hay, eso no es problema. ¿vale? Porque al final, padres, madres, profesores, hay muchos. ¿vale? Por lo que, en ese aspecto, sin problema. Es un mercado vivo, es un mercado que existe. ¿vale? Esto ya te lo pongo un poco como tareas porque lo sabes tú mejor que yo, tú conoces mejor el mercado. Lo ideal sería ver qué competidores hay, cuántos competidores hay, hasta qué punto son más grandes o más pequeños y analizar sobre todo sus propuestas de valor y lo que están vendiendo. ¿Vale? Para mm. ver el mercado, cómo está actualmente respecto a la competición. ¿Vale? Para hasta qué punto te va a costar meter cabeza y sobre todo qué están haciendo los demás, mm. tanto bien como mal. En
2: mi caso es eso, sí, están haciendo prácticamente lo que yo quiero hacer. O sea, que es un programa de intervención, luego están las asesorías por aparte y eh, eso es. O, sea, o tienen su eh, membresía, normalmente, que no es como un programa de intervención, sino una membresía donde dan ciertas eh, herramientas en relación a la educación respetuosa, pero no es un programa de intervención en sí, sino que herramientas como pintadas sueltas.
0: Bueno, sí. esto nos viene bien porque al final es gente que va al mismo nicho, va al mismo mercado que vamos nosotros, pero con una propuesta de valor diferente. Entonces, eso nos da pie a poder crear nuestro océano azul dentro de ese nicho de mercado. ¿Vale? Entonces, es bueno que realmente haya gente, pero que haya gente haciendo cosas que sean diferentes, que no sea realmente lo mismo. ¿Vale? Por Bien. lo tanto, eso nos da pistas de que bueno el mercado está vivo porque si no, no hay competidores. O sea Realmente la gente muchas veces cuando ve competencia es como, joder, es que hay competencia. Hay mucha competencia. Bueno, peor sería que no lo hubiese. Por lo general, cuando no hay competencia, es que el mercado está muerto. O que no existe mercado, mejor dicho. ¿Vale? Por lo tanto, en ese aspecto, bien que haya competencia. Y sobre todo, porque están haciendo cosas distintas. No es, no es competir como pueda ser a lo mejor en un mercado local de consulta de fisioterapia por consulta de fisioterapia. Al final, todos hacen lo mismo. Ahí ya tienes que entrar a competir y es distinto. Pero aquí es más fácil, porque estás tú sola. Con tu producto, con tu mercado, con tu servicio, perdón, y ya está. Y tranquilamente. ¿Vale? Entonces, a la hora de crecer, vale como hemos comentado, objetivo número uno, crear lista y luego monetizar esa lista. Esto no quiere decir que no se pueda vender a tráfico frío, pero el objetivo de hacer crecer la lista tiene que estar siempre en mente. Básicamente porque gran parte de tus productos posteriores de venta van a ser infoproductos. ¿vale? Las intervenciones van a tener formato de infoproducto porque van a ser online. ¿Vale? por lo tanto, para eso viene muy bien tener una lista de contactos y luego vas a poder monetizarlo en distintos apartados vas a poder ofrecerles sesiones vas a poder ofrecerle talleres de pago vas a poder ofrecerle intervenciones y vas a poder estar continuamente vendiendo y manteniendo la relación con ellos ¿vale? que es el objetivo que estamos buscando entonces, para atraer al público objetivo vale tenemos la vía orgánica, vía de publicar en redes sociales, de crear contenido y a través de ahí buscar esta captación y aquí lo primero que tenemos que hacer es, a través de la definición del Bayer Persona, ofrecer una comunicación, una información 100% centrada en ellos. Bayer Persona, evidentemente, es el paso previo que ya tenemos definido, ya conocemos sus dolores, sus problemas, los, los objetivos que quieren lograr, lo que se están enfrentando, es decir, conocemos este Bayer Persona. Entonces, a raíz de aquí tendríamos que trabajar un calendario editorial, una creación de contenido pensando en ese Bayer Persona. A la hora de crear este contenido, ¿vale? lo que tenemos que hacer es, evidentemente, sabemos que hay problemas que nuestro Bayer tiene, pero que tiene nuestro Bayer y cualquier otro. Problemas de organización, de planificación, por ejemplo, de ansiedad. Son problemas que puede tener cualquier persona, no solo nuestro Bayer. Pero esto no es tanto que el contenido tenga que ser 100% diferencial, sino dejarles claro que este contenido va para ellos. En lugar de decir, ¿cómo reducir la ansiedad? ¿O siete consejos para reducir la ansiedad? Pues siete consejos para reducir la ansiedad si eres padre. En lugar de, ¿cómo ser más productivo? Pues diez claves para los superpapás y supermamás que acaban con todas sus tareas. ¿Sabes? Lo que sea. Pero identificas en cada uno de los contenidos a ese buyer personal segmentarlo ahí, así Eso uh -huh. es, al final el copy por sí mismo ya segmenta. Entonces, uh -huh. no se basa tanto en que todo lo que des tenga que ser exclusivo de ese nicho, sino que ellos vean que le estás hablando a ellos, que tu nicho de mercado y con quien tú quieres trabajar son ellos. Uh
1: -huh.
0: vale Porque eso va a hacer que evidentemente te lean a ti y no a otros. a mí Si yo soy padre y me dices 10 tips de productividad o 10 tips de productividad para padres, yo me leo el de padres, uh -huh. porque soy yo. Vale, en el caso de que lo fuese. Entonces, sí. esto habría que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar los contenidos. A la hora de uh -huh. volcarlo, dejar claro la, la, la identificación de a quién va ese contenido.
2: Sí. En mi ¿Vale, caso, luego, yo creo que está bastante claro. Sí, lo voy, voy a dejarlo bastante claro. Vale, luego, al final es un poco lo mismo, piso, perdón. Nada, que te interrumpo.
0: A, nivel, a nivel de planificación del contenido, de la creación del calendario editorial, lo más fácil es o bien Trabajar desde los problemas que tienen o bien trabajar desde ciertas áreas de conocimiento. Me explico. Tú puedes coger, y esto siempre es igual, cuatro o cinco bloques de los cuales vamos a sacar luego los contenidos. Entonces podemos sacar, eh, si trabajamos desde los problemas, cuatro o cinco problemas globales que tenga mi Bayer persona. ya a raíz de ahí es cuando ya pienso en los contenidos. Por ejemplo, problema número uno, no entiendo a mi hijo, por así decirlo. Bueno, pues podemos hacer un post de... Tu hijo hace esto, descubre la verdad detrás de su comportamiento, yo qué sé, por decir algo. Y de ahí vas sacando ya cada uno de los tips, pensando en cómo puedes ayudarle a que esa gente, a esa persona entienda a su hijo. Problema número dos, uh -huh. no sé cómo imponerme ante mi hijo, por ejemplo. O uh -huh. no sé si, si debo castigarle, lo que sea. Problemas. Y a partir de ahí, sacas contenidos. Esto, es mucho, esto suele venir bien planificarlo de esta forma porque es mucho más fácil pensar en contenidos para ayudarle a entender a su hijo, que no abrir el Excel y decir, vale, voy a crear temas, a ver de qué puedo hablar. sabes Porque así piensas de una forma más organizada. Y sobre todo te permite ofrecer contenido diferente. Porque tú creas cinco temas globales y vamos a suponer que sacas cinco contenidos de cada problema, entonces tú publicas problema uno, problema dos, problema tres, problema cuatro, problema cinco, problema uno, problema dos, problema tres, problema cuatro... Sí, así
2: me parece cinco. más... Eso es. Entonces,
0: el contenido al final se organiza automáticamente y vas ofreciendo información mucho más dinámica y diferente, porque si no, vas a pecar de ofrecer siempre lo mismo y de ofrecer un contenido muy lineal. Podéis pensar así en un contenido. Oh, pues, estaría bien hablar sobre la educación según el modelo X. Y vas a empezar a desarrollarlo en cada uno de los vídeos. Ya a quien no le interese ya lo has perdido. Uh -huh. De esta forma es mucho más fácil que la gente se pueda ver identificada con lo que tú estás contando. O si no, la otra forma que tendríamos también de poder plantear este calendario editorial sería clasificar por áreas de conocimiento y luego, a partir de ahí, sacar contenidos. Por ejemplo, enseñanza, educación en valores, conducta, Yo sé. Eso sabrás tú mejor. ¿Vale? Y al final te puedo decir, pues, a nivel de nutrición, podría pensar, nutrición deportiva, nutrición clínica, nutrición infantil, y a partir de ahí, sacar contenidos exclusivos de cada una de estas áreas de conocimiento. Entonces, tú tienes que sacar algo similar pero de tu área vaya vale, aquí me he inventado el sería
2: todo relacionado con comportamiento con las emociones con eh, la comunicación eh, es que está muy definido el, el campo está muy definido así que es algo tan específico que la verdad que ayuda bastante tenerlo tan específico
0: vale pues esas serían las dos formas en la que podrías plantearlo ¿Vale? Que no es solo uno o lo otro, tú puedes hacer un mes desde una perspectiva, ver si te gusta, probar la otra perspectiva y vas probando a ver cómo te sientes tú más a gusto y más cómoda. Vale. ¿Vale? entonces Este uh -huh. contenido, evidentemente, habría que ofrecerlo en base a los canales de comunicación que esté empleando el Bayer Persona, es decir, donde se encuentre mi Bayer Persona, en Facebook, en Instagram, en Twitch, en donde sea, donde se encuentra ese público objetivo. En mi
2: caso, yo creo que donde más, más... Es en Instagram, o sea, porque antes lo hacía vía YouTube, nada, un fracaso total. Y ahora en Instagram tengo muchísima más manga ancha, porque aparte es estar un, todos los días publicando. Entonces, como que me da esa relación más directa con las personas. Y les puedo escribir también por privado, cosa que en el canal de YouTube no podía hacer. Y creo que a través de Facebook la gente tampoco ve tanto el, los privados, o sea, los mensajes privados. Entonces, eh, creo que en mi caso, donde más hay es en Instagram. Por ejemplo, este fin de semana voy a hacer un reto sobre, durante tres días de cómo educar sin perder los nervios. Entonces me da esa posibilidad de mandarles el privado por eh, mandar mensaje privado para decirte apuntas tal. Entonces, como que. Se da más la relación de, de tú a tú. Mm.
0: Uh -huh. Vale. Entonces, sería publicar en Instagram y ya que nos permite linkarlo a Facebook, pues oye, no pierdes nada, no te cuesta tiempo hacerlo en Facebook. No. Luego, cuando hagas los directos, yo me ensufaría en el ordenador el Facebook y en el móvil Instagram y ya está, ya que estoy público en los dos. Porque total, uh -huh. aunque lo vean tres personas, me da igual si lo estoy haciendo igualmente ya.
2: Sí, en Latinoamérica funciona mejor o en México funciona mejor el, el Facebook. y Yo creo que aquí en España se usa más Instagram.
0: La, la caída de Facebook no ha sido tan grande en América. Ni en la uh -huh. del sur, ni en la del norte, ni en nada. En América, Facebook funciona bastante más que aquí, ahora mismo. Uh -huh. Entonces, a partir de aquí, los contenidos, evidentemente, si vemos que el alcance orgánico no es muy alto, lo que yo haría sería ver... ¿Cuáles son las publicaciones que mejor rendimiento están teniendo, que más interacciones tienen, que más compartidos, más guardados? Y las que más tengan, promocionarlas. Que al final le vas a meter muy poquito dinero, vas a conseguir alcance, vas a conseguir una interacción y cada interacción nos da la posibilidad de luego crear una campaña de retargeting para esa gente. Muy barata también. ¿Vale? Por lo tanto, la idea es que quien entra en contacto con nosotros, que ya nos escape, en cierto modo. ¿Vale? Uh -huh. Que continuamente podamos incidir sobre ellos. ¿Vale? Luego pasaremos más a la parte de, del final. Pero bueno, en resumidas cuentas buscamos interacción, buscamos la conversión de una persona que interactúa con nosotros se convierta en un lead que entre a en nuestra lista de contactos. Y cuando alguien está en nuestra lista de contactos, buscamos la conversión a venta. Uh -huh. Ese sería el proceso más simple. Como he comentado antes, no quita para que busquemos ventas directas en cierto momento. Nos vale, sí, haría falta
2: saber un poco sobre Instagram y demás porque estoy bastante perdida, pero bueno, eso sería punto y aparte.
0: Eh, repite la pregunta, perdona, que...
2: Que, que, me, que tendría que saber un poquito más sobre Instagram porque estoy un poco perdida. O sea, eh, yo publico, pero necesito eh, un poquito más de saber medir las métricas de las, de las publicaciones, saber cómo poner los hashtags saber cómo estructurarlo todo un poco mejor. O sea, porque no, no lo sé. Estoy un poco perdida en ese aspecto, también. vale
0: A ver, Instagram ya no es lo que era, eso es lo primero. O sea, antes en Instagram crecer era muy fácil, conseguir alcance era muy fácil, ahora mismo ya no. O sea, ahora Instagram está tomando la dirección que tomó Facebook en su día, que es que cada vez las cuentas profesionales sobre todo, tenían el alcance muy, muy mermado, básicamente, porque hay mucha más gente utilizando la red social, hay mucha más gente publicando por lo tanto, es lógico que el espacio disponible para aparecer con tus publicaciones disminuye. ¿Vale? Por lo tanto, si realmente queremos tener alcance, hay que tener en cuenta que hay que invertir en promocionar. Uh -huh. Hay que darle alcance a aquello que mejor está funcionando. Evidentemente, no vamos a promocionarlo todo, pero sí habrá que promocionar la publicación que de forma orgánica haya generado un mayor rendimiento. ¿Vale? El tema de hashtags y demás, tampoco te creas tú que a día de hoy son la panacea. O sea, tú puedes poner los hashtags que quieras, pero romper la barrera de tu propia audiencia y lograr un alcance que digas, hostia, esto realmente es un alcance sorprendente, a través de los hashtags no lo vas a tener a día de hoy.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? Por lo tanto, tampoco me preocuparía tanto por ese crecimiento orgánico sino tener en cuenta para qué queremos el Instagram, que la gente interactúe con nosotros para luego posteriormente poder convertirlos en nuestra lista de contactos. Y justamente la gracia de la lista de contactos es por esto. Porque sí, Instagram te pone el caramelito al inicio, pero luego no puedes vivir de Instagram porque te capa el alcance. Entonces, con tu lista de contactos tú siempre vas a poder contactar. Sin embargo, en la red social dependes de otros. Y es lo que pasó en Facebook. hubo mucha gente que no pudo hacer correctamente la transición de Facebook a Instagram y se le fue el siringuito fuera. O en cuanto Facebook comenzó a capar el alcance... Fuera, fuera esas cuentas ya no valen para nada porque tú publicas en Facebook ahora mismo y quien tiene 20.000 personas si, si lo ven 1.200 la publicación que hace de forma orgánica se puede dar con canto en los dientes
2: mm.
0: vale, sí, justamente de... por eso el objetivo debe estar puesto en construir la lista de contactos
2: Sí, de hecho no no, estaba, no lo he estado optimizando prácticamente nada o sea, esa era la intención mía de que tengan un sitio donde puedan ver quién soy, no porque si al final es eh, vía internet lo que yo quiero hacer, eh, bueno, pues tú quién eres, ¿no? Pues bueno, por lo menos mete a mi Instagram y ahí puedes ver quién soy, qué es lo que hago, qué, con quién, eh, hacia quién me dirijo y un poco así de esa manera. Uh -huh.
0: Vale. O sea, aprovechar cada una de las comunicaciones para meter una llamada a la acción al próximo paso que tú quieres que realicen. Es decir, de, si quieres saber más sobre esto, que eso es copiar y pegar, no hace falta más. Ve al enlace de mi vídeo donde podrás descargar una guía de no sé qué. O donde podrás acceder a un vídeo gratuito sobre tal. ¿Vale? Sobre un uh -huh. problema orientado a ese buyer persona. Porque esta va a ser la forma que, puedan, que tú puedas obtener el contacto de esa persona. Porque evidentemente no van a hacer clic para ver el vídeo. Van a hacer clic para una landing page donde tendrán que dejar sus datos para poder ver el vídeo. Entonces uh -huh. tú tienes el contacto de esa persona. Sí.
2: Ahí lo tengo puesto con el, el link tree. O sea, el...
0: Entonces, Vale, entonces, eso hay que coger la costumbre, tanto en directos, publicaciones, en todo lo que hagamos, siempre tiene que haber una llamada a la acción. Cuando te comuniques por mail, también tiene que haber una llamada a la acción. En el caso del mail, la llamada a la acción será la venta. En el caso de redes sociales, será a que se descarguen el recurso gratuito para formar parte de tu lista. Vale. Vale. Entonces, a nivel de áreas de producto, ¿vale? A nivel de público general... Aquí estoy pensando en...
2: Perdón, Alejandro, en habíamos dicho eh, crear contenidos de redes sociales en relación a los problemas. Y otro, ¿cuál era? ¿El otro qué era? En
0: relación a áreas de conocimiento, por lo que tú me has dicho, conducta, ah, okay. eh, vale. enseñanza, no sé qué.
2: Vale. Uh -huh.
0: Vale, entonces, cartera de productos-servicios que podríamos tener pensando en padres, luego, evidentemente, tendríamos la vía profesional... ¿Vale? Pero pensando en padres, tendríamos, o lo que yo pondría, talleres sueltos en torno a 17, 27, 37 euros. ¿vale? Es decir, eh, ticket bajo, un producto de entrada. vale Para que la gente pague algo. Y luego ya una vez la gente ha pagado una vez, es mucho más fácil que vuelva a pagar o que te compre otra cosa más. ¿vale? Por lo tanto, el objetivo de, este, de estos talleres a 17 euros no es tanto ganar dinero, sino ganar clientes. Porque una vez alguien cambia el rol de suscriptor a cliente, es mucho más fácil que siga comprando cosas o poder venderle otras. Uh -huh. ¿Vale? Que tú luego en estos talleres, quizá no siempre, porque dependerá de cuándo tengas un taller de intervención o no, que vendría el siguiente producto, vendría la formación. ¿Vale? La formación sería esta, lo que tú llamas intervenciones. Vale, Que sería este ofrecer contenido a un grupo de gente, el hacer sesiones grupales de un grupo de gente, ¿Vale? Con una intervención de unos tres meses, dos meses. ¿Vale? Entonces, este producto yo le pondría un valor que esté en torno a los 250-500 euros, más o menos. ¿Vale? Que realmente dependerá de... A ver, yo ya he pensado en paquetizarlo y ya está. Tú no le pongas un precio mensual. Tú crea un, ante... un principio y un final. ¿Vale? O sea, no, no vendas tanto la suscripción a esta intervención yo vendería un paquete con un antes y un después y un beneficio, claro, de esta intervención dura tres meses y vas a conseguir esto, esto y lo otro. Vas a recibir toda esta formación, vas a recibir esta serie de talleres grupales. ¿Vale? Evidentemente, en cuanto más ofrezcas, más se encarecerá. No es lo mismo ofrecer, por ejemplo, sesiones individuales que no ofrecerlas. Eso encarecería el precio, lógicamente. Entonces, yo lo plantearía de tal forma que haya una parte que esté grabada y otra parte, que sí que haya algo en directo, ¿vale? Que haya momentos de interacción en vivo. Porque eso le da mucho valor al producto y realmente la venta de productos grabados no es como antes. O sea, la gente antes estaba más dispuesta a comprar productos grabados que veía y ya está. ya ahora la gente ya se ha dado cuenta que compra los productos y no los hace. Entonces se ha vuelto menos atractivo el ver vídeos pregrabados. ¿Vale? Por lo tanto, está bien. Que haya una parte que sea grabada porque realmente controlas mucho más la experiencia de usuario porque tú ya tienes eso grabado ya sabes lo que va a haber y eso está controlado. Y luego tener el apoyo de directos para que la gente vea que, que tiene un contacto con un ser humano que no está uh -huh. simplemente uh -huh. en una pantalla viendo vídeos y ya está. Uh -huh. ¿Vale? Entonces ¿cómo se puede encarecer el precio? o ¿Qué motivos van a hacer que se encarezca el precio? Pues si hay un seguimiento del caso de esa persona, si hay un feedback mayor o menor de esa persona, todo eso puede modificar el precio. Vale. Entonces, hay que ver en qué, hasta qué punto la gente está dispuesta a pagar. Aquí puedes hacer un grupo beta inicial con un precio un poquito más bajo para ver qué resultados eres capaz de ofrecer y para conseguir, sobre todo, testimonios de la gente que lo está haciendo. Y ya luego lanzar el producto como tal. Vale que al final tener testimonios te va a ayudar mucho a poder vender. Vender sin, sin testimonios es algo un poco más complicado. Que aquí también es verdad que tú puedes aprovechar los testimonios de tu propia consulta para ofrecer otro producto. Aunque esa gente no haya comprado ese producto en concreto, no hay ningún problema. Es gente a la que tú has ayudado. Uh -huh. Evidentemente no se le miente, no se le dice que es gente que ha hecho este programa. Y consiguió esto es gente que yo he ayudado. De mira lo que consiguió uh -huh. esta persona trabajando conmigo. Punto.
2: Vale. Entonces, eh, sería unos talleres en 17 euros con el objetivo de que compren barato para poderlos captar y luego a través de allí eh, mandarlos directamente al, a uno que sea de high ticket, ¿no?
0: O Sí, esto sería un producto más, más estándar, más commodity, por así decirlo. Vale. ¿Vale? Luego, si quieres sacar un high ticket, perfecto. Pero eso es un paso que a, a día de hoy no he contemplado ese producto porque es algo que tendrías que ver tú. ¿Qué high ticket puedes ofrecer?
2: Bueno, high ticket, pues eso, en relación a lo que decía, eh, de esos 200 o... Tampoco es mucho, sí, pero eh, un precio un poco más elevado, Bayo, que de 17 euros, o que no son 30.
0: Sí, a ver, por lo general, 2, 90 y, entre 2,97 y 4,97 no es nada descabellado poder vender en un webinar, que al final sería un poco la estrategia para vender este tipo de formaciones, o este tipo de precios, mejor dicho, porque no tiene por qué ser formación. Vale, vale. para vender en torno a esos precios un webinar no es complicado uh -huh. vale. es un precio que al final pues bueno si metes 15 personas a 500 euros pues oye, sacas una facturación bien para el trabajo de tres meses uh -huh. vale, bien, hay que restar la inversión en publicidad no, no entra todo limpio, los gastos son otros no pagas alquiler al estar online, pero sí que pagas más en publicidad, pagas la herramienta de marketing, pagas otras cosas Vale, o sea, gastos sí. siempre hay, evidentemente. Sí. Pero bueno, que la idea es que salga rentable cuando contemos ingresos y gastos. Y listo. Vale, y la más idea más. es que la ecuación salga, independientemente de, de dónde gastes o de cuánto gastes. Porque eso también hay que entenderlo. ¿eh? vale. Si tú inviertes en publicidad, mil euros, puedes decir ¡Ostras, mil euros en publicidad! ¡Vaya chazo. Pero si esos mil euros eres capaz de facturar luego siete mil, has ganado seis mil. Uh -huh. No ha sido un gasto, ha sido una inversión. Uh -huh. pues, vale sí. eso hay que tener en cuenta también esa, esta forma ¿no? de ver la publicidad y también hay que verla de esta forma en el tema de las sesiones de terapia, en las sesiones de terapia individual. Porque claro, si alguien te compra una sola cita, son 60 euros. Y si te ha costado 40, dirás, jolín, solo gana 20 euros por esta persona. No, pero vives de la recurrencia. Esta gente luego seguirá pagando. ¿Vale? Por lo uh -huh. tanto, habría que calcular en base a este ticket medio de paciente. Y hay que entender que todo va haciendo bola de nieve. ¿Vale? Especialmente en, esto, en el tema de las citas. ¿Vale? Entonces, a nivel de planificación o de calendario, como yo me organizaría, sería estas formaciones de en torno a los 500 o entre 250 y 500, por decir, por dejar un rango más amplio. Yo haría unas 2, 4 al año en función del estrés que te puedan llegar a generar. ¿Vale? Si ves que no te genera mucho estrés y que puedes gestionarlo de forma paralela las campañas de publicidad mientras cierras con un grupo, perfecto, haces cuatro al año y ya está. Una cada tres meses, que es la duración del programa o la duración que yo plantearía, unos tres meses. Vale. Entonces podrías hacer hasta cuatro al año, yo no lo haría de forma paralela porque para eso haces un grupo más grande. ¿Vale? O sea, no me liaría hacer grupos paralelos ni de broma. Uh
1: -huh.
0: Vale, entonces... Igual cuatro puede ser muy estresante, pero hacer tres es muy factible. Entonces, vale. sea, si haces una en enero, otra en mayo y otra en octubre, por así decirlo. Vale, vamos más tranquilos. Vale. Vale, sí. pero eso ya depende de, de la capacidad de tolerar el estrés que tenga cada uno. Uh
2: -huh.
0: Vale, o sea, eso no, no lo puedo decir yo, ¿no? Uh -huh. Vale, entonces, yo aprovecharía esos talleres de pago para. Bueno, el final sería el siguiente. Tanto en, en las publicaciones orgánicas como en los directos que estás haciendo por Instagram, meter llamadas a la acción hacia esas sesiones de pago o bien hacia la lista. Eso iría intercalando llamadas a la acción para ver qué tal van funcionando. ¿Vale? Mm -hmm. Pero mi objetivo sería siempre o contacto o que vayan a pagar directamente esa sesión grabada. ¿Vale? No tienes por qué vender directo siempre. Tú haces el directo una vez eso lo puedes vender y le tienes que dar. Y lo tienes que vender y le tienes que dar mucho bombo. De, oye, próxima sesión en directo tal día, a tal hora puedes apuntarte aquí. Y pum, pum, siempre llamada a la acción, llamada a la acción, llamada a la acción. Cuando tengas un próximo directo, bombardeas con ese directo. Vale. ¿vale? Para que la gente lo cumple Luego, a la lista que tienes que hacer, venderle las sesiones, esos talleres, que ya has hecho previamente y que están grabados. Porque sigue siendo valioso el hecho de que no sea en directo. Oye, Mala suerte, no estuviste en el directo, no pudiste, no pasa nada. Pero eso no lo, no lo devalúa en absoluto. Uh -huh. Vale. Vale, por lo tanto, la gracia de la lista es esa, que vas a poder venderle siempre. El día que no le vendas un taller, le venderás otro. El día que le vendas taller, le venderás que te coja cita. El día que no, volverás a venderle otro taller. ¿Vale? Pero continuamente machacando. ¿Vale? Siempre tienes que vender. Evidentemente, vas a ofrecer valor en estos, en estos mails. ¿Vale? Pero... Uh -huh tienes que vender o sea una cosa no quita a la otra ¿Vas me me la les gracia? estaría mandando
2: emails todos los días o sea, durante todos los días o, o cómo
0: a ver esto es como todo cuantos más mil vendas o sea envíes más probabilidad de que vendas cuanto menos menos probabilidad dicho esto yo mandaría un mínimo de tres
2: tres a la semana o tres al día
0: tres a la semana Bueno, no tres al ah. día van a, ah, acabar, va. van a acabar de pie hasta el gorro sabes
2: <ríe> por eso
0: no, no, eh, tres a la semana mínimo. Vale, pero entre tres y cinco es una buena cifra. Vale, Vale, entonces, a nivel de contenidos, tampoco te pienses tú que te vas a tener que liar mucho en el tema de los mails. O sea, tú piensas que si haces un directo semanal en Instagram, ya tienes un mail de, oye, mañana hay directo. Uno ya lo tenemos. Y luego lo no, otro es aprovechar...
2: Eso solamente con decirles, oye, pues eh, mañana en directo, mañana tal. O sea, solamente eso, ¿no? Y, eh, o también he subido un post de lo que sea, ¿no? Pues eh, otra cosa más, ¿no? De... Sí, a ver, si es
0: un post de Instagram, yo no, yo no lo mandaría por mail. O sea, yo lo que haría sería coger el contenido de valor de la publicación de Instagram y dejarla en el correo.
2: Eso es, eso es. A eso me refiero, sí.
0: sí. Luego, la postdata de si te gustaría que te ayudase a... A aplicar esto en tu en consulta. Tu, no, perdón. La costumbre si tuviste que te ayudase a ti a aplicar esto, haz clic aquí y reserva una cita conmigo. Y esa gente ya paga directamente. O sea, ahí ni cita ya. gratis ni nada. O sea, ahí coges cita directamente. Vale. te pones un calendario con el Stripe, que paguen, y listo.
2: Vale, vale. Sí, la gente normalmente ya sabrá cómo trabajo, ¿no? Y es lo que.
0: Eso que es. Que Al final haga. tú piensas que quien te esté le Quien siga leyéndote. Ya sabe cuál es tu forma de trabajar o cuáles son tus principios o qué es lo que tú sabes o dejas de saber. Ya sabe más o menos por dónde vas, ya te conoce. ¿Vale? Por lo tanto, es mucho más fácil que esa gente te contrate, lógicamente, que no alguien que no tiene ni idea ni siquiera de quién eres.
2: Lo que sí he visto que es que la gente, el email, eh, porque se puede ver en, en el email marketing, en, ad, que, en Active Campaign, que no suelen abrir mucho los correos.
0: ¿Qué porcentaje o sea, de apertura tienes?
2: Pues no lo sé, pero no, no, no te sé decir porque no lo tengo a mano, pero eh, muy bajito, un porcentaje muy bajito.
0: A ver, hay que considerar que un 40% está bastante bien, ¿eh?
2: No, no sé cuánto será el porcentaje básico, pero bueno, vale.
0: Vale, luego, ya que nos hemos metido con el tema del contenido, ¿vale? Para crear contenido de forma un poco más estratégica y de forma más sencilla, ¿vale? Para poder diversificar... En el resto de redes sociales te cuento cómo podemos sacar el contenido a través de un directo, ¿vale? Para que de un directo puedas sacar prácticamente todo el contenido que vayas a emplear posteriormente. Vale, Esto que vale. te voy a contar sería como lo idílico. Luego a partir de aquí es ir quitando cosas que no nos hagan falta y que no queramos hacer, ¿vale? Por ejemplo, para sacar contenido para un blog. Uf, pues a lo mejor no, no queremos hacer blog, yo no lo haría, desde luego, porque es mucho trabajo para el beneficio que tiene. Pero bueno, te cuento cómo podría ser la estructura de un directo perfecto para que tú luego puedas sacar contenido y cómo reciclarlo, ¿vale? Uh -huh. Vale, entonces, estru estructura del directo, ¿vale? Empezamos con lo que sería un monólogo, contando información de valor tú sola sobre algo, ¿vale? Sobre X tema, cuentas información de valor, ¿vale? Tal y como hemos visto. ¿Vale? Podemos hacer o bien en el mismo directo o bien en otro una parte de entrevista entrevista con alguien que cuente X contenido. Evidentemente, si vas a hacer un monólogo inicial, la entrevista tendrá que ver con lo que has hablado previamente. ¿Vale? Esto en caso de que lo hagamos todo de seguido, en un mismo directo, que no va a ser lo habitual. ¿Vale? Por lo general, o un monólogo o una entrevista. Entonces, puedes ir intercalando ¿vale? entre esos contenidos. Luego, puedes hacer un apartado de preguntas y respuestas, de dudas, ¿vale? que las puedes recopilar previamente a la lista. De, oye, vamos a hacer un directo la semana que viene. ¿Qué te gustaría que resolviese en directo? Y Que te contesten con las preguntas y ya las tienes para ese directo. Uh
1: -huh.
0: ¿Vale? ¿Vale? Luego puedes hacer, por ejemplo, eh, top 10 o top 5, un listado de, de cosas útiles. Pues yo qué sé, 10 páginas sobre educación para niños que están súper bien. 10 eh, consejos para organizarse. De, yo qué sé, 10 formas de llevarle a la contraria a tu hijo sin crear conflicto, lo que sea. ¿Vale? pero un listado de cosas, de como pum, 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 más... Menos desarrollado y más tips rápidos, por así decirlo. Así es. Eso es. Luego, eh, esto en este caso no aplicaría en exceso, pero un cómo hacer algo más práctico, un supuesto práctico, de cómo tratar... Yo qué sé, una situación X. Eh, yo qué sé, ¿cómo reaccionar si tu hijo te dice que la han robado el bocadillo en el colegio? Uh -huh. ¿Vale? Por decir algo. Es lo primero que me acaba de la cabeza. Vale. Vale, luego puedes aprovechar eh, para comentar una cita célebre, una frase X que a ti te guste, que, que hable sobre educación, evidentemente, y comentarle el por qué esa frase estás de acuerdo con ella. Un pequeño comentario sobre esa fase, frase célebre. Vale, luego te diré por qué de esto y cómo lo podemos aprovechar. Y luego ya el cierre del directo, que como hemos comentado, será o un call to action al lead Magnet o un call to action a algo de venta. Vale. Vale, pero siempre hay que meter un, el empuje final, o sea, la frase final. Siempre es el próximo paso de qué es lo que yo quiero que esta gente haga posteriormente. Pues oye, quiero que se descargue el recurso gratuito o quiero que me compre una sesión pregrabada sobre una temática relacionada con lo que acabo de hablar va a a la acción, para tonto, de haz clic en el link de la bio, selecciona esto y ahí podrás acceder. O entra la URL tal, 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 pero lo, de, lo detallas muy bien. O sea, dejas muy claro qué es lo que hay que hacer para hacer ese próximo paso.
2: Vale. Eh, una duración de una hora, ¿no? Más o menos. Digo.
0: Más o menos, sí. Vale. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, ¿cómo podemos reciclar cada uno de estos ítems? ¿O por qué te lo he desarrollado en estos, en estos 10 ítems? Vale, por ejemplo, si queremos reutilizar contenido para el blog, utilizaríamos el top 10 que hemos trabajado en el directo. Esa lista de, de tips rápidos. ¿Por qué? Porque es el contenido que mejor funciona en el mundo del blogging. Los listados funcionan muy bien para posicionar y para que la gente los lea. ¿Vale? Es el, conten el contenido más consumido a nivel de blogs. Entonces, ese top 10 lo podemos aprovechar para el tema de blogging. Luego, ¿cómo podemos aprovechar más contenido? Para Instagram, podemos subir el directo editado a Instagram TV. Ya tenemos un contenido. Podemos subir las preguntas y las respuestas, cortarlas y meter pequeños vídeos en los que tú respondes dudas específicas. Vídeos de 50 segundos, de minuto y medio, 3 minutos, lo que te lleve a contestar esa respuesta, o sea, esa pregunta. Uh -huh. Vale. Y luego podemos subir imágenes que funcionan bastante bien en Instagram de, de citas célebres donde pongas en texto lo que comentaste en el directo. Del por qué esa cita célebre, es estás de acuerdo con ella o te gusta o qué aprendizaje hay detrás de esa cita célebre o lo que sea. ¿Vale? entonces De esta forma, con un directo, tendríamos estas tres publicaciones para el Instagram. Uno, de, el vídeo tal cual en Instagram TV, otro, de, bueno, otro o varios, mejor dicho, de preguntas y respuestas y las citas célebres.
2: Una pregunta. Este directo que yo estoy haciendo lo voy a hacer en Instagram directamente, ¿no?
0: Uh -huh. o, ah, vale. Eso es, lo haces en Instagram porque puedes aprovechar también en YouTube, puedes aprovechar en Facebook ya que estás. Entonces, eh, lo, lo haces en todos los sitios y listo.
2: Entonces prácticamente sería como estructurar una, un directo en una semana, ¿no? Y luego de ahí sacar contenidos y sacando contenidos. Eso es.
0: vale. vale. Esto o sea, es para es... aprovechar el tiempo, sobre todo.
2: Sí, es que facilita muchísimo, porque si no, tengo que estar todos los días pensando en lo que voy a subir, o sea, y hasta ahora ha sido así, o sea, en el momento me leía pues, me leo libros y me gusta leer, entonces pues de, de ahí voy sacando los contenidos que, que voy subiendo a, a Instagram.
0: Claro, yo lo que haría sería el primer mes, ¿iría publicando cosas de los directos del próximo mes? para que no se me repita el contenido 100%. Es decir, para luego poder ir mezclando cosas de, los di de unos directos y de otros. ¿Sabes? Que no se me convierta todo en monotema de lo mismo.
2: Ya, yeah, claro. Sí, bueno, voy a decir sí, Me sí. intentaría
0: anticipar un poco para que no sea siempre mi Instagram eh, bloques del directo de esa semana. Evidentemente, sí, si vas claro. a hacer un directo semanal, vas a sacar mucho contenido que luego vas a poder mezclar. Y es lo ideal. Que a la hora de volcarlo, haya un híbrido de todo, esté todo bien mezcladito y todo bien barajado. Uh
1: -huh.
2: Pero no se vería como un poco repetitivo todo, si ya lo tienen en el directo, ¿no? O sea, el top ten en el directo y luego los saco los top ten en, en, el, en otro día. Diferente, se habría como m, duplicar contenido, ¿no? No sería como muy, muy así.
0: A ver, eso es porque tú estás asumiendo que todo el mundo va a ver todo lo que tú publiques y eso no es real. Uh -huh. O sea, no todo el mundo va a ver tu directo de hecho, la gran minoría lo va a ver. No todo el mundo se va a chupar los 55 minutos de directo que subas a Instagram TV y uh -huh. luego cada uno consume un tipo de contenido. Uno prefiere más preguntas y respuestas, otro prefiere más simplemente leer. Entonces tú estás ofreciendo contenido diferente. Luego las preguntas y respuestas van a ser muy variopintas en cada directo. Uh -huh. Por lo que tú vas a subir pequeñas respuestas a, cada, a problemáticas variadas. Por lo que ahí automáticamente ya estás subiendo un contenido variado a la fuerza que la gente te está preguntando. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto no hay ningún problema. O sea, nadie uh -huh. va a decir, ¡buah, qué repetitivo es todo! Todo es igual. O sea, no va a haber esa percepción. Y en caso de que a alguien no le guste, van a ser a dos personas. Y si les pasa eso, no les va a sentar mal. Porque va a ser gente que te está siguiendo de forma muy cercana. Esa va a ser uh -huh. la única persona que diga, ¡hostia, eh, esto ya lo he visto! Pero bueno, da igual. ¿Lo has visto? Pues oye, aquí lo tienes. O sea, la gente entiende que tú haces una cosa... Y tienes que darla, o sea, uh -huh. eh, no se percibe como repetitivo ni como negativo. Sobre todo por lo que te digo, al final, no todo el mundo va a ver todos los directos. Y tú uh -huh. vas a cuatro directos de los cuales, de esos cuatro directos, vas a sacar la hostia de contenido. Uh -huh. Y que vas Bye. a fomentar y vas a promocionar. No va a haber ningún problema en ese aspecto. Luego, ¿cómo más podemos aprovechar el contenido? En el vídeo de YouTube funcionan bastante bien. Los cómo hacer. Lo que hemos antes, de cómo hacer las cosas en concreto o cómo, el cómo hacer si hay de tu hijo en el bocadillo en el colegio, como hemos puesto. Vayamos que ese tipo de contenidos más aplicables y menos teóricos funcionan bastante bien en YouTube. Uh -huh. vale, que la gente, por lo general, eh, busca en YouTube cómo cambiar la rueda de la bici o cómo hacer no sé qué. Va, entonces los contenidos de cómo X funcionan bien en YouTube, más que los informacionales. Vale, luego podemos reciclar también el contenido creando un podcast el monólogo se puede subir a un podcast y la entrevista se puede subir a un podcast por lo tanto si en un mismo directo haces podcast y entrevistas podrías publicar dos podcasts semanales uno con el monólogo y otro con la entrevista en caso de que sea a nivel alterno que hagas una semana monólogo y otra entrevista tienes un podcast semanal con contenido variado a veces será monólogo a veces será entrevista de esta forma consigue ser un poco más omnipresente sin perder la cabeza. Todo esto, a nivel teórico, es muy bonito. Luego hay tiempo detrás, ¿eh? De edición, de sacar, de subir. Pero también es verdad que con las 20 horas que nos sobran de trabajo, te da tiempo para hacerlos sin ningún problema. Te pones una tarde tonta, o un día, me da igual, un día, ocho horas, a crear todo esto, a fragmentar, a, a programar, a subir, tal, 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 y dejarlo todo hecho. Y ocho horas no te va a llevar. Igual te lleva cuatro, te lleva seis. Pues, coño, en seis... En seis horas has planificado el contenido de prácticamente medio mes o un mes. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Porque sí, hay tiempo detrás, pero no es tanto como pueda parecer.
2: Eso es lo que me falta, o sea, precisamente eso, la organización de, de saber eh, cómo, cómo poner el tiempo a hacer todo esto, porque sí, si no vas como cabeza, o sea. Eh, Pájaros sin cabeza o como gallos sin sí, cabeza, pollo ¿sabes? Sin cabeza sí. un pollo sin cabeza. eso. <risa> <risa> eh, y, y eso me falta, o sea, justamente ponerme la tarde un día y, y ponerme a estructurarlo y poner, tener todo el calendario bien hecho para saber qué publicar en el día, o sea, y teniéndolo ya así, luego te quitas de muchísimo tiempo y además sabes mejor hacia dónde te vas encaminando, porque si no, eh, pues no, no o sé, sea, o sea, pues lo te pierdes, o sea, lo que me pasa a mí ahora, que me pierdo completamente.
0: Claro, right. ahí es tener simplemente un checklist y un hueco en el calendario. O sea, el checklist para saber todo lo que tienes que extraer de cada directo que tú hagas y el hueco en el calendario para hacerlo. Entonces tú te pones, vale, tengo aquí mi vídeo del directo. ¿Qué tengo que hacer? Extraer el audio y subir al podcast, vale, pues pum, extraer audio. ¿Qué más tengo que hacer? La cita célebre, vale. ¿qué, ¿Qué cita célebre dije? La tienes en el papel ya, porque cuando tú planificas el directo la vas a tener. ¿Vale? Pues hago una imagen en Canva, en plan rápido, con la frase célebre y redactar el texto de lo que ya dije en el directo o algo similar. ¿Vale? Pum, pum, pum. Lo pones, lo programas. Una cosa menos. Pum, check. Ya tenemos el audio extrayendo y tenemos el, el esto programado. Muy bien, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que sacar el top ten para el blog. ¿Vale? Perfecto. Pum, a redactarlo. ¿Vale? Es decir, uh -huh. es tiempo pero que es saber lo que tienes que hacer y hacerlo. Y ya está.
1: Nos da más pereza
0: menos. Pero bueno, eso ya son cosas del trabajo. No, no todo el trabajo nos gusta siempre, siempre hay cosas que no nos gustan. Pues bueno, pues cuando nos vaya me mejor y vayamos creciendo, pues ya delegarás todas esas cosas que a ti no te gusta hacer. Uh
2: -huh. De momento
0: hay que asumirlo por uno mismo y ya está, y no queda otra. Uh -huh.
2: Eso es. Si pereza no, pero bueno, o sea, eh, eso, tener el, lo el objetivo claro y la organización claro. Es que... Claro, es que yo creo que la, de las cosas más importantes es la organización, que, que tú te hagas. O sea, porque si no, no eres para nada eficaz, ni eficiente, ni, ni nada de nada. Hmm.
0: Eso es obvio. Entonces, luego a partir de ahí, con todo el contenido que creemos, tenemos muchísima información con la que poder nutrir a la lista. Porque uh -huh. todo eso es susceptible de poder enviarlo en un mail desde otra perspectiva. ¿vale? incluso podemos simplemente derivarles hacia ese podcast y vender en el podcast ¿vale? por ejemplo sí. cuando tú envíes un mail oye, he hecho este podcast, llamada a la acción vas a poner una en ese correo, no vas a poner 18 uh -huh. ¿vale? entonces tú le dirás, oye mira el podcast en ese correo, ¿no le venderás? le estarás mandando información de valor, pero es que estarás vendiendo en el podcast porque en el podcast dirás, recuerda que tenemos un programa de intervención de no sé qué o recuerda que puedes acceder a mis talleres en psicologiagana.com barra talleres lo que sea Uh -huh. bueno, aunque en ese mail tú no vendas me da igual porque estás vendiendo en el podcast uh
2: -huh. hay que ver el tiempo eso, o sea, porque ahora mismo, como te digo estoy con este trabajo luego también por las noches a veces para sacar algo de dinero extra que es lo que me da para poder estar eh, invirtiendo en, en todo este proyecto que estoy haciendo
0: claro, pero no... yo, como te he comentado al principio yo no me centraría en esto ahora mismo yo tendría esto como el utópico ideal, alcanzar y hacia donde me tengo que, que encaminar y poco a poco ir haciendo cada vez más cosas, pero el paso número uno es campañas a tráfico frío y conseguir pacientes vale. y luego financiarte a través de esos pacientes en lugar del trabajo porque te va a liberar mucho más tiempo y te va a quitar ya no solo tiempo sino carga mental también uh -huh. porque al final sí. es un coñazo el estar haciendo cosas o el estar trabajando donde no quieres trabajar ahora mismo porque no encaja en tu proyecto vital uh
2: -huh. así es vale bien pues eh, entonces ya voy a empezar a hacer lo de las campañas para para la carta a los clientes